0: Bonjour et bienvenue sur Overlanders, le podcast qui donne la parole aux voyageurs véhiculés. Leur histoire est toujours passionnante. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Roxane et Julien. Ils sont originaires de Namur, en Belgique. Roxane a 28 ans, Julien 29 ans. Ils voyagent en couple avec des vélos qu'ils ont nommés Léon et Saturnin. Ils sont partis le 4 août 2019, pour une durée prévue de un an et demi, et ont déjà parcouru plus de 9000 km. L'itinéraire part de Belgique pour rejoindre la Mongolie. Une aventure préparée pendant un an et demi. Ils financent leur voyage grâce à leurs économies. Leur vagabondage s'appelle Happy Snails ou bien Pérégrination en Escargolie. Toutes les informations sur leurs Polar Steps. Roxane, Julien, bonjour. Alors, où vous trouvez-vous et dans quelles conditions Alors nous sommes
1: euh, au Kazakhstan, dans la ville d'Aktaou, au bord de la mer Caspienne
0: coincé dans un appartement en confinement forcé. Voilà, dû au coronavirus actuellement. Alors, qu'est-ce que vous faisiez avant de partir en voyage
2: Donc, on est tous les deux agronomes de formation. Et Julien travaillait dans un projet sur l'érosion des sols en Belgique. Et moi, j'étais dans les projets d'irrigation, dans les projets de développement.
0: Comment ce, ce, ce voyage, ce projet a mûri Qu'est-ce qu'il y a derrière ce, ce voyage
1: alors avec euh, Rox, on a déjà euh, pas mal voyagé, que ce soit personnellement ou euh, professionnellement, et donc c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Et alors après avoir déjà un peu bourlingué, on a travaillé, comme vient de le dire Rox, et on s'est dit mais euh, avant de poursuivre encore euh, sur une lancée professionnelle plus continue et plus longue, on a encore envie de prendre du
0: temps pour nous. Euh, et donc, euh, ben, on avait envie de reprendre la route. Donc ce voyage s'appelle pérégrination en escargolie. Alors j'ai lu un peu euh, la définition de pérégrination au pluriel qui est euh, indiquée comme... Euh, un long voyage effectué au, en pays lointain, ou surtout des voyages déplacements des en divers endroits suivant un itinéraire compliqué Est-ce que c'est vraiment ce qui s'applique à votre voyage
2: euh, Non, dans le sens où nous, l'idée c'était plutôt de ne pas se prendre la tête et donc euh, on a un peu choisi euh, ce, ce nom de blog-là parce que ça nous laissait toute la latitude qu'on voulait pour aller euh, divaguer à, à notre aise et pouvoir euh, faire des changements de plan euh, si on en avait envie, donc quand même la destination finale n'était pas vraiment euh, verrouillé, on s'était dit si on n'y arrive pas c'est pas grave. C'est une des grandes libertés du vélo et euh, de, du fait de, de ne pas avoir de contraintes pour le retour, c'est que tu, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux donc c'est vraiment chouette.
0: Alors comment vous préparez un voyage en vélo parce que vous partez donc de Belgique, vous vous dites tiens on va aller en Mongolie, comment vous décidez la Mongolie Qu'est-ce qu'il y a derrière cette décision de parcours
1: le voyage est d'abord né en fait quand on a rencontré un voyageur à vélo pendant un voyage précédent, on était en Iran, en backpacking classique si je puis dire, et là on a vu un bonhomme sur son vélo qui arrivait pareil de Belgique, un coïncidence, on ne le connaissait pas, c'est à ce moment-là, moi ça m'a beaucoup frappé, j'ai trouvé ça formidable et euh, pour des raisons qu'on peut détailler euh, peut-être euh, après, si tu veux. Oui. Et, euh, mmh. et du coup, euh, ben, on a commencé à lire et à regarder sur des forums, à interroger des gens qui l'ont fait. On s'est rendu compte qu'il y avait déjà une bonne communauté de personnes qui voyagent à vélo, en fait, et que ça devient euh, pas si rare de, de croiser des gens qui ont fait des beaux voyages à vélo.
2: Et ensuite, pour euh, le choix de la Mongolie, ça s'est fait un peu par défaut, non pas parce que les Mo la, la Mongolie ne nous attirait pas, mais on voulait partir depuis la maison donc, euh, pour nous, c'était important de faire le trajet euh, par nous-mêmes. Et puis, euh, en fait, c'est dessiné assez naturellement en fonction du climat, euh, bah, de, du relief et puis euh, des possibilités de, de rentrer par après, puisque l'idée euh, de base, qui est maintenant fortement remise en question, c'est de, de prendre le transsibérien pour revenir en Europe. Donc, c'était assez wow. idéal, en fait, comme, comme, comme itinéraire.
0: Qui est-ce qui en a parlé le premier Alors, euh, c'est venu de moi. Il, il
2: a mis longtemps à mûrir son idée.
1: Comment t'as approché Roxane
2: Avec beaucoup de patience.
1: C'est ça, il a, il, a, il, a fallu, euh, il a fallu la, la convaincre, mais ce n'est pas un bon mot, parce qu'on ne peut pas envisager un, un voyage pareil, d'une telle ampleur, si ce n'est pas un projet commun. Donc, mmh. euh, Rox est déjà une, une amoureuse des voyages, très curieuse de nature, de découverte, etc., et donc, euh, il a juste fallu que j'arrive à, à lui transmettre un peu l'état d'esprit dans lequel moi je m'étais mis et de de calmer les les peurs en fait liées à ce que pouvait représenter ce voyage, qui se traduisait par un challenge sportif qui avait l'air très effrayant pour Rox et euh, par plein de questions du genre « mais où est-ce qu'on va dormir ?»« Comment est-ce qu'on va faire quand on sera là etc., ?» etc. Et donc, euh, dès qu'on se met à essayer d'imaginer, à faire les questions et les réponses, euh, finalement, bah, on ne s'empêche vite dans, dans beaucoup de, de questions auxquelles on ne sait pas répondre. et Donc, euh, il a fallu euh, s'apaiser un peu par rapport à tout ça, vivre au jour le jour. Et
2: euh... mais En fait, mes, mes craintes euh, principales... C'était à l'époque de ne pas en être capable, parce que moi, je me disais simplement que, que faire du vélo toute la journée, pendant des mois d'affilée, c'était quelque chose qui n'était pas fait pour moi. Et au final, ben c'est peut-être un, un des premiers apprentissages qu'on a fait, c'est que n'importe quelle chose, quand tu l'as déconstruit en petites étapes, nous, en l'occurrence, c'était jour après jour, et parfois, dans certaines côtes, coup de pédale après coup de pédale, ben on arrive au bout de tout. Et puis, euh, j'avais la peur de ne pas bien vivre euh, l'inconfort, la météo, le froid, la pluie, le fait d'être mouillé, parfois le fait de, de devoir sociabiliser alors que tu n'as pas envie, ou euh, le fait justement de ne pas, de pas être avec, euh, avec, entouré. Et finalement, ça s'est révélé difficile par moments, mais c'était rien d'insurmontable. Et au contraire, maintenant, ça devient des souvenirs assez, assez forts. Donc, euh, c'est que du bon.
0: Vous assistez sur le fait de partir de la maison, pourquoi
2: L'idée est chouette, euh, on voulait partir de la maison et revenir à la maison.
1: <rire> en fait, c'est simplement de, de partir de chez soi, c'est vraiment démarrer le voyage de chez soi. Donc, c'est pas. Euh, on part toujours de chez soi quand on va à l'aéroport pour aller prendre l'avion, mais c'est déjà une fracture, alors que là, on, on prend les vélos, on est prêt à partir et, euh, et on démarre doucement. Et c'est la philosophie du voyage aussi.
2: quoi. C'est un sentiment de liberté assez puissant. De, un jour, tu sors de ton garage, tu montes sur ton vélo, tu pars et tu sais bien que tu dois jamais revenir. C'est un, un sentiment assez grisant. Et puis, le fait de rentrer à la maison... C'est aussi quelque chose qu'on attendait beaucoup. C'était une des raisons de faire ce voyage. Aussi, un des, des avantages de, de faire le voyage à vélo, c'est que c'est quelque chose de, de très lent. Finalement, on revient à une échelle, à une des, des vitesses, des déplacements beaucoup plus humains parce qu'on fait aller entre... Parfois, on faisait que 25 km par jour, vraiment par mauvais temps. Dans les meilleures journées, on a fait plus d'une centaine. Mais on les a toutes senties passer quelque part et... Euh, et c'était lent et on prenait vraiment le, le temps de faire les choses. Quoi. Et le fait de partir et de revenir de la maison sans prendre euh, même l'avion, le, le train, ben, voilà, tu sens la distance et c'est un apprentissage aussi, euh, je trouve, de, de, de philosophie de vie, de, de pouvoir revenir à une échelle un peu humaine dans une vie qui est parfois très très frénétique. Combien de temps vous avez pris pour préparer
1: Alors, euh, on, on a démarré euh, à peu près un an et demi avant le... Avant le, le début du voyage et au début c'était calmement, lisant un peu sur les forums ce qui se passait et puis euh, petit à petit le rythme s'est un peu accéléré.
2: En fait euh, les étapes peut-être dont on peut parler oui. c'est que premièrement bah, l'idée a dû naître et puis euh, ensuite bah, moi il a fallu le temps que je me mette dans le bain, euh, voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu euh, construire nos vélos nous-mêmes parce que c'était un choix. Voilà, Ce n'était peut-être pas le plus facile. C'était bien pour nous parce que ça nous a permis de bien connaître nos vélos. Et on voulait aussi faire une formation en mécanique vélo. Donc euh, ça, ça s'est allé sur un mois pendant euh, les, so les soirées de la semaine. On apprenait à faire les réparations les plus courantes. Et puis, on a voulu tester pour voir si, malgré tout, on aimait bien et si on était prêt à le faire pendant plusieurs mois. Donc, on a pris plusieurs week-ends comme ça pour aller un peu autour de chez nous dans le nord de la France et voir si ça se passait bien. Et on a vu que, que voilà, c'était c'est un petit voyage, un grand voyage. Finalement, on, on trimballe un peu le, la même quantité de bazar. Et mmh. donc, c'était super encourageant et on a beaucoup aimé. Et de là, ben voilà. On a arrêté une date, on a remis, euh, moi, ma démission. Et puis, à partir de là, tout s'est enchaîné pour, pour y arriver quelque part. Alors,
0: on va parler de vos véhicules juste après. Mais qu'est-ce que vous racontiez à vos familles, à vos amis ah
1: ben, On leur avait dit qu'on avait encore le, le, le virus du voyage qui nous, qui nous titillait pas mal. Un et... bon virus, celui-là. C'est ça. <rire> et qu'on avait, ben, on avait, on avait envie de, de, reprendre, de reprendre la route et que le, le vélo était quelque chose qui nous attirait très, très fort. Et que ce serait euh, ce serait un, un bon voyage en autonomie pendant longtemps avant euh, le dernier entre guillemets avant euh, peut-être un un bon moment parce qu'avec Rox on a envie après de de fonder une famille et on se figurait que c'est plus simple c'est pas impossible mais c'est plus simple de le faire quand on est encore euh, relativement euh, mobile.
2: Voilà. Oui. Je pense qu'une des choses essentielles à faire, c'est le plus difficile finalement, c'est de, de sauter le pas. Parce que pour nous, bah, d'abord, il a fallu l'annoncer aux familles et puis au travail. Et ça, c'était quand même des freins, euh, des petites barrières mentales qu'on s'était mises. Et puis, une fois qu'on qu a trouvé le courage, entre guillemets, de dépasser ça, alors on, on est lancé, la machine est lancée, il n'y a plus qu'à y aller. Et je pense que pour des, des gens qui... Qui parle peut-être de, de faire un long voyage ou quoi et qui, qui hésite parce qu'on a peur de pas retrouver du travail après ou quoi ou qu'est-ce Une fois que on a, on a franchi cette étape de concrétiser et de dire ok à telle date on s'en va, alors euh, c'est beaucoup d'hésitation et de crainte qui s'envolent aussi. Donc euh, pour moi ça a été une des étapes les plus difficiles. Vous avez
0: eu majoritairement des supports. Qu'est-ce qu'on vous disait Qu'est-ce qu'on vous répondait quand vous expliquiez le voyage
2: euh, bah moi mon boss a pas compris hein. <rire> je crois que lui il est trop euh, il est trop dans sa carrière et que voilà c'est quelqu'un qui qui travaillerait jusqu'à mort sans suivre et puis c'était amusant parce qu'on a eu pas mal de de personnes euh, d'aller de l'âge de nos parents à la cinquantaine soixantaine qui disaient ah mais c'est génial il faut absolument que vous le fassiez tout ça et donc ça nous a beaucoup conforté dans notre notre décision parce que c'est des gens qui avaient l'air Peut-être même un peu de regretter de ne pas avoir euh, saisi cette chance-là ou de ne pas avoir euh, aménagé leur vie pour pouvoir le faire. Et, euh, et voilà, ouais, c'était beaucoup d'encouragement, à part de nos parents. <rire> on va
0: parler des vélos. Est-ce que vous pouvez décrire comment vous avez créé votre vélo Pour ça, donc, on, a, on a pris
1: contact avec un atelier euh, mécanique participatif à Bruxelles, qui s'appelle les Ateliers de la Rue Vaute. C'est vraiment un super endroit dont l'objectif est de promouvoir la, la mobilité douce, donc oui. le vélo et, et l'autonomie. Ouais. Et alors, euh, du coup, euh, en contact avec euh, le mécanicien en chef de cette association, on a réfléchi à comment euh, monter euh, un vélo qui soit le plus efficace possible, le plus résilient, le plus solide et euh, pour un, un bon rapport qualité-prix aussi, parce qu'on voulait pas se, se ruiner. Et donc, on a fait
0: ça avec. Et donc, quel est le résultat Est-ce que du coup, il est lourd parce que ça se casse moins Comment il est Comment vous pourriez le décrire
2: En fait, c'est deux vélos d'occasion, donc, euh, qu'on qu a monté toutes pièces pour qu'ils soient les plus simples et les plus robustes possibles. Donc, c'est jamais rien de très compliqué. Euh, c'est des cadres euh, en acier qui sont faciles à ressouder euh, dans des pays où on n'a peut-être pas l'habitude de, de ressouder de l'alu par exemple même si l'alu a l'avantage d'être plus léger on a choisi des pièces dont on pouvait trouver des, des, des pièces de remplacement aussi fréquemment que possible et voilà aussi ce qui était important, euh, il y a beaucoup de, de points à, à aborder, et peut-être de bons conseils à donner sur la construction d'un vélo. Mais pour nous, euh, oui, c'était la solidité, euh, l'efficacité. Du coup, on a quand même des vélos assez lourds, finalement. Voilà, Avec un, un développement euh, assez important entre les vitesses euh, les plus petites et les plus élevées. Comme ça, quand on descend, on peut toujours aller vite, mais quand on monte et qu on, quand on est chargé comme on l'est. Parce que je pense que quand on est parti, le vélo et les bagages euh, pesaient ensemble une cinquantaine de kilos. Ben, on puisse pédaler vraiment très librement, on va dire que tu ne fournis pas tellement d'efforts pour pouvoir monter, tu vas très doucement, mais au moins tu y arrives parce que tu ne pousses pas comme un bœuf sur, sur tes pédales. Quoi.
1: En fait, euh, c'est euh, ça, Rox l'a dit, c'est la robustesse, euh, parfois au détriment du, du poids. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde a son idée en fait, de, de ce oui. qu'est le parfait vélo de voyage. Donc euh, nous, c'est un peu ce qu'on a ressenti. Et après avoir pédalé pendant 9000 kilomètres, bah, tout va bien et ça, ça a fait ses preuves mais il y en a d'autres qui vont dire bah non il faut plutôt un développement encore plus important il y en a qui vont dire oui mais maintenant les vélos en aluminium c'est vraiment plus un souci ça casse plus etc etc donc euh, ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas il y a pas vraiment de formule magique non plus euh, quasiment je dis quasiment mais tous les vélos si tu les bricoles un peu en fonction peuvent partir faire un beau voyage
2: il y en a qui font des tours de France en, en vélo pliable ou euh, donc euh, c'est vrai que tout est une, une affaire de choix finalement. Au niveau
0: sécurité, vous avez euh, rajouté des choses à votre vélo
2: On a rajouté des rétros. Euh, ça, de nouveau, c'est un, un choix euh, nous, on préfère. Parce que quand on roule sur des routes assez passantes, euh, c'est beaucoup plus euh, confortable. Et parfois, bah, si tu vois qu'il y a un camion qui va te doubler d'un peu trop près, tu as, as le temps de, de t'écarter. On roule avec des casques et ça, c'est aussi un choix qui n'est pas évident pour tout le monde.
1: Oui, ça, c'est toujours intéressant parce que on a croisé, évidemment, pas mal de cyclos en route et il y en a très, très peu qui portent le casque. Ils en ont tous un, mais souvent, il est attaché à l'arrière du vélo.
2: On a une petite pensée pour ceux qui, qui utilisaient leur casque pour se servir de soutien à béquille, Donc, pour pas que la béquille <rire> s'enfonce dans la boue, ils mettaient le casque en dessous et c'était tout. Donc, voilà. Sinon, on a des vareuses, on a des phares. Qu'est-ce
0: que c'est, une vareuse Gilet un jaune.
2: gilet jaune. <rire> on porte toujours le casque et le gilet on le porte euh, oui, quand il, fait... il y a du brouillard. L'équipement
0: ouais. que vous avez choisi, c'est quoi Comment vous, vous pouvez le, le décomposer
2: euh, bah, voilà, Je pense que, de nouveau, la tente, c'est une question de choix. Euh, nous, on a pris une tente, trois personnes, pour être bien large dedans. et Autoportante, euh, autoportante ça c'est quand même un sacré avantage parce mm -hmm. que ça te permet de... Nous, on va souvent demander pour planter la tente dans, dans un jardin ou dans un restaurant et tu peux te mettre sur une dalle en béton
0: ensuite des sacoches et dans les sacoches le minimum ou un peu de confort
2: en fait c'est aussi un des grands enseignements du vélo c'est que finalement on était parti avec des trucs et on a déjà remballé pas mal de choses donc finalement on avait pris quelques vêtements et là ben, les choses essentielles qu'on a gardé c'est surtout pour le froid après, tout ce, tout ce qui est euh, vêtements, euh, pour euh, les, les apparences et tout ça, il n'en reste pas tant que ça. Quoi, donc, euh...
1: ouais, on a plutôt misé sur des vêtements euh, un peu techniques pour être sûr de ne oui. pas, pas avoir froid et euh, euh, pour lesquels on peut avoir un turnover euh, suffisamment long. entre guillemets. Donc, on les lève et puis on met les autres. Et puis, euh, une fois que ce, les, les vêtements B sont celles, ben on les relève et puis on met les autres, etc. Et donc, euh, on, on fonctionne avec peu.
2: On fonctionne vraiment avec peu. Quoi. On a découvert la magie incroyable du Mérinos. Donc, euh, <rire> c'est parce que on, ça nous permettait de rouler une semaine avec le même t-shirt. Vu qu'en vélo, on ne transpire pas tant que ça, ben on ne sentait pas mauvais. On n'avait pas trop chaud, on n'avait pas trop froid. Donc, ça, c'est vraiment un super matériau pour avoir des vêtements.
0: D'accord. Comment vous vous faites à manger
1: Alors, euh, pour faire à manger, bah, ça, ça dépend un peu d'où on est. Euh, mais de, on a acheté un, un réchaud euh, multicombustible. Donc, euh, on peut aller le remplir à la pompe à essence. On voulait quelque chose euh, qui puisse fonctionner partout. Alors euh, c'est un peu euh, sale niveau euh, écologique, hein, c'est pas terrible, mais en attendant euh, on n'aura jamais de problème d'approvisionnement euh, pour notre euh, combustible. Les, les cartouches de gaz, euh, c'est pas du tout évident de les trouver une fois qu'on a quitté l'Europe euh, l'Europe occidentale. Enfin, c'est ce qu'on c'est ce qu'on a entendu.
2: Ni de les jeter d'ailleurs. Il y a aussi des, des réchauds à bois qui existent. Donc, tu peux prendre des, des, des petits morceaux de bois et te faire un réchaud avec ça. Mais le problème, c'est que par exemple, ici au Kazakhstan, il n'y a pas d'arbres. Donc, euh, ce n'était pas ouais. possible de, de cuisiner avec ça. Et sinon, euh, généralement, on cuisine végétarien parce que conserver de la viande, c'est impossible. Et donc, euh, on fait généralement une base féculent avec des légumes.
1: On a toujours pris le pas de, de cuisiner quand même des légumes frais et de prendre un peu le temps de le faire. Euh, beaucoup de cyclos qu'on a rencontrés euh, se contentent, entre guillemets, de, de prendre une boîte de, de sauce euh, et, euh, et mettent avec des pâtes ou avec du riz. Et euh, nous, on a toujours trouvé euh, ça nous est beaucoup plus plaisir euh, et c'était réconfortant d'avoir quelque chose d'un peu plus préparé et, et par nos soins notamment.
2: Oui, moi, je, je suis une amoureuse de la nourriture, donc euh, c'était un peu dans mes, mes prérogatives de, de, de pouvoir manger bien et varier. Et alors, vous
0: avez, j'imagine, un appareil photo ou, euh, ou bien simplement un téléphone ou Qu'est-ce que vous avez d'électronique alors, on a
1: un appareil photo, on a des liseuses, on a deux liseuses électroniques, parce que ça, a quand même, avoir de la lecture, quand il fait, il fait nuit assez tôt en hiver et que t'es dans la tente parce qu'il fait froid, t'es content d'avoir un peu de lecture, et on a pris une GoPro aussi pour pouvoir, pour pouvoir filmer, faire un petit montage vidéo à la fin, et alors on a un ordinateur, un petit ordinateur. Ouais.
2: On a aussi euh, deux smartphones. Il y a des gens qui tentent encore de voyager en vélo sans électronique, donc sans GPS, sans Airbnb, sans le, avoir accès au réseau, réseau Warm Shower, qui est l'équivalent en Couchsurfing, mais pour les cyclistes. Et c'est extrêmement compliqué parce que autant en Belgique et même en Europe, tu peux encore trouver des cartes papier, il y a les euro vélo et tout ça. Une fois que tu, tu sors de là, c'est vrai qu'il y a moins d'axes, donc quelque part tu, tu peux moins te tromper, mais alors ça t'oblige à beaucoup plus anticiper. Et euh, si tu veux, voilà, si un jour tu es trompé, tu veux aller à l'hôtel, bah, il, euh, il faut se débrouiller autrement que, que via Airbnb ou, ou Armshower. Donc pour l'instant... Moi, je pense que ça devient vraiment, vraiment beaucoup plus compliqué qu'avant, surtout quand tout le monde attend de toi que tu, tu sois joignable et, euh, et que tu puisses utiliser Internet à tout moment, finalement. Comment
0: vous avez fait ce choix de partir en restant connecté, ou plutôt de partir et puis euh, rendez-vous dans six mois
1: Alors, euh, nous, on n'avait pas envie de, de couper les, les ponts avec, euh, avec la famille et les amis. Euh, les, les relations d'amitié, euh, ça s'entretient. Euh, et donc, euh, à travers notre, notre blog, on avait envie de, de partager aussi no, notre voyage. Et puis, comme dit Rox, euh, c'est partir sans, sans équipement qui te permet d'être relié euh, aux communautés Internet. Parfois, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Alors, euh, nous, on avait envie d'avoir accès, entre guillemets, à cette solution de secours parce qu'on n'est pas parti dans une optique euh, extrême on est parti parce qu'on avait envie de voyager de se faire plaisir en voyageant. Et donc, euh, bah, ça faisait partie des choses qui pouvaient nous rendre la vie plus facile parfois. Et donc, on, est, on a décidé de Alors, vous
0: voyagez doucement par le principe du vélo. Du coup, c'est quoi le rythme de, de vos semaines ou de vos journées Ça ressemble à quoi
2: ça, Le rythme de nos journées, de nos semaines est, est très, très dépendant de la météo. Donc, euh, ça, c'est aussi un gros apprentissage, c'est de, de se retrouver face aux éléments Généralement, on, on vivait avec le, la lumière du jour, donc on, on se levait naturellement euh, avec le, le soleil et puis on pédalait, on faisait notre journée et euh, après le, le soir, ben, en fonction de, de l'heure à laquelle le soleil se couchait, on s'arrangeait pour euh, avoir un spot de bivouac euh, avant le coucher du soleil, d'avoir cuisiné et puis de, de, se, mettre, euh, de se mettre à l'abri. Parce qu'en hiver notamment, euh, on s'est retrouvé dans des situations où il faisait tellement froid que tu peux même pas faire enfin, les pauses, tu les chronomètres à un quart d'heure, tu commences déjà à te refroidir et c'est difficile. Donc, donc oui, c'est vraiment la météo, je dirais, qui, qui conditionne euh, le, le rythme en tout cas. Vous
0: dormez, vous restez plusieurs jours ou vous repartez le lendemain, tous les jours vous repartez. Comment vous décidez si vous restez ou si vous repartez alors,
1: euh, dans la majorité des cas, euh, on repart le lendemain. Nous, notre plaisir, c'est d'avoir des, des découvertes et des surprises sur la route euh, tous les jours. Et alors, euh, dans les cas où on est resté plusieurs jours au même endroit, c'est parce qu'on était accueilli euh, par, euh, par des amis ou euh, quand on était dans, euh, dans le réseau d'accueil des cyclistes qui voyagent, le réseau Warm Shower... Euh, on s'y sentait bienvenu et donc on, on voulait y passer un peu plus de temps. Mais on, en laissant l'attente et les affaires, ça, on n'a on a pas trop... Alors, fait. le Warm
0: Shower, on peut le décrire comment
2: Alors, le, ça fonctionne sur le même principe que le réseau Couchsurfing. Donc, euh, l'idée, sauf que c'est adapté pour les cyclistes. C'est un réseau de personnes qui sont euh, géoréférencées et qui disent euh, voilà moi je, je peux offrir, euh, enfin je peux héberger des cyclistes, je peux avoir un endroit où caser les vélos, euh, j'ai éventuellement des outils pour pouvoir euh, pour pouvoir réparer euh, et il euh, y a peut-être un magasin de vélos. Vous pouvez faire livrer des colis aussi, euh, ça, ça, ça c'est un peu les spécificités de chacun. Et donc, euh, tu contactes les gens euh, un moment avant d'arriver parce que généralement, il faut que chacun s'organise et puis voilà, tu, tu, tu es hébergé gratuitement pour une nuit ou plus, ça dépend. Alors nous, bah, c'est vrai que une des une des choses importantes dont on s'est rendu compte qui, qui était devenu un vrai luxe pour nous, c'était d'avoir parfois une douche et un radiateur parce que quand on s'est retrouvé en fin de journée parfois avec des, des vêtements trempés, tout est trempé tout ça, c'est quand tu te dis que tu dois aller que tu dois bivouaquer ce jour-là et que tu vas repartir le lendemain avec tes vêtements et tes chaussures mouillées, c'est vraiment très difficile. Donc pour ça, c'est vraiment une super opportunité d'hébergement de, de, et en plus de rencontrer des personnes qui généralement parlent un peu anglais ou euh, d'autres langues parce que ça fait quand même quelques pays qu'on traverse où la, la communication devient très difficile et donc via le réseau Warm Shower souvent il y a moyen d'avoir des conversations un peu plus abouties ouais. que, que dans la rue quoi, quand est-ce que
0: vous décidez de votre itinéraire est-ce que c'est tout prévu à l'avance est-ce que vous avez des outils pour ça comment vous faites pour choisir où vous allez
1: il y, a, il y a toujours une espèce de mini planification de vers où on a envie d'aller par exemple à un moment il avait été question de, de passer Noël à un certain endroit avec les parents de Rox qui nous ont rejoints dans le nord de la Grèce, et donc, bah, on avait le nord de la Grèce comme objectif, quand on était dans les Balkans, et donc, avec le temps qu'on avait, on s'est dit, bah tiens, on irait bien par là, tiens, on prendrait plutôt cette route-ci, ah maintenant non, là, il y a beaucoup de trafic, donc on va plutôt essayer de passer par les montagnes, ah bah oui, les montagnes, on aime bien, et ça se passe tout simplement comme ça, au jour le jour, en fonction de ce que les gens vont nous raconter, parce qu'il euh, faut toujours écouter ce que les locaux ont à dire. <rire> ça fait partie du bon sens ouais. euh, qui permet de survivre en voyage. Et, euh, et ça se passait euh, le plus simplement euh, du monde.
2: Aussi, on, on se basait beaucoup sur les, les recommandations d'autres voyageurs. Hein. Finalement, on n'a ouais. rien inventé. Ouais. Euh, parfois, il y a des moments où il fallait qu'on avance un peu plus vite, ce qui est une, une grosse erreur d'ailleurs. Donc ça, c'est peut-être une chose à mentionner, c'est que nous, on a... On a on n'a jamais voulu vraiment planifier, euh, du moins dans les grandes lignes pour être euh, ok avec les les saisons, mais Parfois, euh, dire que, euh, prendre contact avec une personne via Warm Shower, par exemple, et dire euh, bah, dans une semaine, on sera là ou dans trois jours, on sera là et on se retrouve avec une pression parce qu'on ne veut pas louper le rendez-vous. Mais parfois, l'univers ne veut pas que tu arrives. Et donc euh, là, bah, tu, tu vis mal les choses et tu te fermes des possibilités quelque part. Parce que parfois, tu as quelqu'un qui t'invite pour un café et tu es obligé de lui dire non parce que, parce que tu ne peux pas te permettre de perdre deux heures de ton temps. Sinon, tu vas arriver en retard et ça, c'est vraiment dommage. Donc, c'est aussi une chose à prendre en compte. Et finalement, lâcher prise comme ça, c'est l'état le plus cool qu'on puisse trouver. C'est vrai qu'on se dit, en vélo, peut-être qu'il faut être très prévoyant au niveau du logement, et... mais nous, quand on part comme ça, on ne sait jamais où on va dormir le soir. On fonctionnait, en Europe, on demandait tous les soirs à quelqu'un si soit on pouvait dormir dans son jardin, quand ça s'y prêtait, évidemment, ou dans un lieu public tout près, quelque chose qui, qui, qui nous paraissait safe et bien. Ça a vraiment été très, très rare qu'on ne trouve pas un endroit où planter la tente. Et ce qui a été génial, c'est qu'on a tissé des, des liens avec des personnes. Et on parlait parfois à peine la même langue, mais c'est des, des contacts qu'on a toujours maintenant. Et ça a été des, des rencontres incroyables. Donc finalement, ce qui était pour moi à la base une grosse contrainte et une grosse source d'inquiétude, ça s'est révélé être une dimension vraiment incontournable du... Du trajet, donc euh, ça, c'est quelque chose de à vraiment à essayer. Je trouve.
0: J'ai une question euh, itinéraire comment vous avez traversé la mer pour arriver au Kazakhstan ah,
2: On a pris le bateau, euh... c'était toute une histoire. Ça, hein. euh... c'était <rire> réputé très compliqué de base. Donc, nous on avait déjà été en Iran. On s'est dit, allez, la Caspienne, euh, ça peut être euh, ça, a l'air aventureux comme traversée. Donc, on va on va on va essayer. Eh ben oui, ouais. ça a été aventureux, parce que déjà, d'habitude, c'est compliqué. Ils savent pas où sont les bateaux, ils savent pas quand ils arrivent, tu sais pas quand tu pars. Et en plus, nous, il y a eu le coronavirus qui est arrivé, donc ça a rajouté un peu plus d'incertitude sur sur le transport. Et, euh, et on est content de l'avoir fait, c'était rigolo.
1: Pour un voyage qui dure normalement ouais. une nuit, à partir du moment où tu es dans le bateau au total, nous, ça nous aura pris euh, six jours, euh, attente comprise, à devoir camper euh, devant le port, à savoir si un bateau allait être là ou pas. Et à demander tout le temps. Et là, il y a un bateau aujourd'hui. Euh... Ah, il y a un bateau, ok. Est-ce qu'on peut acheter les tickets Non Ah, on peut acheter quand les tickets Demain Ah bon, bah, ok, on va acheter les tickets demain.
2: C'est là qu'on a rencontré euh, Victor et puis euh, nos deux amis suisses. Et donc finalement, ça s'est un peu transformé en attente groupée. On a appris à se connaître, on a beaucoup papoté, on s'est fait manger. Et c'était sympa. Et puis sur le bateau, on s'est retrouvé qu'avec des, des camionneurs parce que c'était que des camions qui traversaient les marchandises vu que l'Iran euh, n'était plus accessible. Il y avait tout le flot de camions qui étaient redirigé par là. Et du coup, l'ambiance était hyper particulière à bord. C'est pas du tout un truc touristique. C'est vraiment des gros cargos et tout ouais, ça. Donc, <rire> c'était ouais. fun.
0: La routine peut devenir le. Je rencontre le soir, je dors et le matin très tôt, je quitte ces personnes-là. Comment vous viviez ce, ce mouvement, cette routine de rencontrer, quitter? De façon régulière,
1: c'était une routine parce que c'était effectivement un schéma qui se répétait. Mais quand dans, dans routine, on entend souvent une connotation un peu du genre ennui lié à une répétition. Nous, c'était une répétition de découverte en fait quotidienne, et donc quelque part, on était super content tous les matins. On remontait sur nos vélos et on se disait « mais génial, qu'est-ce que la journée va nous apporter aujourd'hui ?» On était plein de curiosités et donc on le prenait avec beaucoup de, avec beaucoup de plaisir.
2: Ouais. C'était chaque fois une surprise parce qu'on s'est retrouvé à, à, à être hébergé par des gens avec des, des, des profils, des âges vraiment très différents. Donc des, des, peut-être des rencontres qui n'auraient pas eu lieu spontanément. Et c'était amusant parce que finalement au début, bah, parfois on, a, on débarquait comme ça dans la routine des gens, ils étaient occupés à vivre leur vie et puis tu vois qu'ils voient deux, deux gars qui débarquent dans le jardin comme ça pour leur, pour leur poser des questions dans une langue parfois approximative. Et ce qui était génial, c'était de voir la, la méfiance parfois ou la perplexité qui tombait. quoi Et tu vois qu'à la fin, il y en a qui qui était vraiment super qu'on qu que ça se soit passé et que ça a été vraiment quelque chose de, de super enrichissant pour les deux. Et c'est vrai que nous, bon, on s'est demandé un peu parfois, parce que ça fait un peu invasif de, de débarquer chez quelqu'un comme ça pour lui lui demander un coin d'herbe. On s'est dit finalement, la personne est, est toujours libre de dire non. D'ailleurs, c'est arrivé souvent aussi qu'on nous on refuse l'hébergement. En échange, on demandait un endroit pour poser la tente, voire un peu d'eau pour cuisiner. Mais ça arrivait vraiment très souvent que finalement on soit invité euh, chez des gens à dîner pour le petit déjeuner, pour du café, qu'on nous apporte du thé, des trucs. C'est incroyable le nombre de cadeaux qu'on a reçus. Et ça a été vraiment une belle leçon d'humanité parce qu'on se disait en partant qu'on bah, allait galérer et que les gens bah, ils voudraient pas nous héberger, des inconnus, tout ça. Et au final, ça a été vraiment une révélation parce que les gens sont hospitaliers, vraiment, il faut, il faut, euh, il faut essayer, il faut peut-être euh, un, peu, un moment d'apprivoisement, mais ça a été euh, une leçon incroyable. Franchement, ça a été toujours euh, des chouettes moments et des, des liens assez forts qui sont tissés. Est-ce
0: que les gens sont surpris de vous voir arriver euh, en vélo depuis la Belgique Comment ils s'expriment quand ils vous voient arriver euh, de si loin aussi loin
2: c'est relatif parce qu'il y en a qui réalisent pas du tout qu'on était en, en Géorgie. On a, on a dit une fois à quelqu'un qui demandait d'où on, on venait, on a dit de Belgique. Il fait Ah oui, ok. Et alors il dit Bon, et après vous allez où On lui a dit Bah, à Tbilissi. Il fait Ah, oh, mais c'est super loin et tout ça. Alors que c'était 200 km je crois. Donc ça dépend très fort. Il y a des gens qui nous prennent pour des fous. Il y a des gens qui, qui trouvent ça super chouette. Il y a des gens qui comprennent pas qu'on refuse de travailler. C'est tous des échos différents, mais on l'a toujours ressenti avec beaucoup de bienveillance, finalement.
0: Comment vous décrivez ce plaisir d'être sur la route en vélo, un peu au milieu de, de nulle part
2: C'est un grand sentiment de liberté. Euh, le fait de démarrer le matin et de, de dire que tu ne retournes pas en arrière, tu vas découvrir des choses nouvelles, c'est... C'est vraiment sympa. Et le fait d'être, euh, de faire du sport, donc, euh, de, quelque part, tu as une bonne fatigue physique euh, qui vient avec. Donc, ça, ça devient vite addictif aussi. Et les, les, les paysages euh, qu'on a vus étaient parfois époustouflants. C'est d'autant plus gratifiant quand tu les. Euh, quand tu, quand tu les mérites. <rire> Tiens, je ouais. fais un peu la pub du vélo. Euh, mais euh, c'est vrai que monter à une côte pendant des heures et puis euh, avoir une vue de fou en haut avec personne euh, aux alentours, c'est ouais, un sentiment incroyable qui nous manque déjà beaucoup. La
0: fatigue, comment vous la gérez Est-ce que c'est vraiment fatigant de faire du vélo euh,
2: Ça, c'est propre à chacun, de nouveau. Et c'est... Euh, quelque chose qui doit être effrayant je pense parce que justement nous c'est peut-être les fois où on s'est mis la pression pour arriver quelque part ou quoi qu'on a vraiment fini fatigué mentalement et physiquement mais c'est vraiment accessible à tout le monde d'adapter sa distance pour pouvoir profiter au mieux de son trajet je pense.
1: Il faut, euh, il faut être très à l'écoute de, de son corps et donc euh, simplement y aller à son rythme et Petit à petit, on, on sent très bien de quoi on peut être capable et, et de ce qu'on ce qu'on peut faire. Et puis en fonction des éléments aussi qu'on a autour, de la météo, etc. Euh, tout ça va influencer bien sûr notre état état physique. Et donc, euh, bah, c'est très simple. Hein. Si on sent fatigué, il dit, bah, on fait une pause, on s'arrête. Euh, et puis, euh, on a la, la, la grande chance d'avoir notre tente, et notre nourriture. Et donc, si on est vraiment fatigué début d'après-midi, bah, ok, c'est pas grave, on s'arrête, on met la tente ici et on repartira demain.
2: Peut-être que tu, tu te poses la question de savoir si on a suivi un entraînement avant de partir ou quoi. Ah oui. Si on est des personnes vraiment sportives ou pas. Et euh, la réponse, est que nous sommes des gens lambda tout à fait normaux. Donc... Euh euh, on roulait un petit peu en vélo dans nos déplacements quotidiens mais on n'était pas euh, on n'était pas super entraîné on s'y est pas pris un an à l'avance ni rien et je pense que c'est aussi une des choses euh, importantes à faire au début c'est de pas se mettre des, des, de vouloir absolument enchaîner les kilomètres euh, pour se prouver des choses et juste euh, y aller tranquille et euh, ça vient progressivement, on attrape la condition et puis on, on augmente si on veut, mais ça devrait pas être un frein non plus euh, au voyage. Et la preuve, finalement, c'est qu'on croise des personnes âgées. Euh, moi, j'exagère peut-être un peu en disant âgées. <rire> Tout est relatif, mais en tout cas, il y a des, des retraités qui, 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 pédalent et la personne qui nous a inspiré dans notre voyage, elle était retraitée et elle est arrivée de Belgique et elle est arrivée ouais. jusqu'en Iran puis elle a continué en Alaska. Donc c'est vraiment la preuve que c'est un truc qui se gère et que, et qu'il faut, il faut faire comme on le sent, quoi. Finalement.
0: Comment s'est passée la transition entre, j'imagine qu'il y a eu une transition entre le jour où vous êtes parti et le jour où vous êtes dit peut-être, ça y est, là, on est rodé, on est bien.
2: Quand on a arrêté de perdre des choses, <rire> peut-être, il a fallu qu'on s'autodiscipline un peu pour ranger nos affaires et, et remettre vraiment toutes les choses. Parce que finalement, c'est vrai qu'en vélo, on, par rapport à une voiture, on peut emporter moins de choses, mais on a quand même pas mal de trucs. Mais ces trucs-là sont essentiels pour nous, donc si on les perd, c'est embêtant. Et donc, il faut prendre la, la routine de remettre les choses à leur place, parce que sinon, on les sème au cas de vent. Et c'est bête, mais se retrouver le soir en se disant qu'on n'a plus de savon, bah, ça peut parfois être embêtant.
0: C'est sûr. Au niveau médical et santé, vous êtes en bonne santé. Vous avez prévu des médicaments spécifiques au cas où. Comment vous avez fait
1: Oui, on a, on a donc été voir des... Euh, bah, un médecin de, de famille et puis un, un médecin plus spécialisé pour tout ce qui est pays euh, exotiques entre guillemets parce qu'il a fallu euh, faire une liste des vaccins euh, qu'on qu devait faire et donc il euh, y a des, 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 des listes prévues pour les voyageurs que les médecins nous ont recommandées en fonction des pays qu'on qu traversait donc on a un, une trousse de pharmacie avec nous mais euh, il nous est jamais rien arrivé ce qui est formidable avec le, le voyage à vélo c'est que tu fais de l'exercice physique tous les jours et tu vis dehors. Et donc, en fait, ton corps s'adapte et tu as un système immunitaire qui est boosté. On ne s'est jamais senti en santé comme, comme pendant ce voyage. Quoi.
2: On n'a on a pas été chez le médecin depuis qu'on est parti. Donc, c'est quand même chouette. Et il a fallu aussi adapter le, le moyen de contraception parce que donc, ça, c'est un truc qui est important. Moi, avant, je prenais la pilule et il était clairement pas possible que j'embarque un an et demi de, de plaquettes avec moi. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il a fallu penser un peu à l'avance pour euh, avoir un, quelque chose qui, qui me convienne, vu que c'est moi qui, qui suis en charge de ce oui. côté-là et euh, qui, 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 qui fonctionne bien.
0: Est-ce qu'il y a des moyens plus ou moins adaptés au voyage que Tu as dû étudier avant de partir
2: ben, Si, moi, en fait, euh, j'ai choisi de prendre un stérilet euh, au cuivre parce que je ne voulais plus de, de contraception hormonale. Ça, de nouveau, c'est un choix, voilà. Euh, je sais bien que pour euh, les autres personnes euh, qui, qui voyagent, ben, si, tu, si, tu es, si tu voyages avec ton compagnon et que tu n'as pas peur de tout ce qui est MST, on va dire, euh, alors il y a aussi les, les implants hormonaux et euh, ce genre de, de contraception qui est, qui est un peu plus légère, en tout cas au niveau de la logistique. Donc ça, c'est quelque chose de plus, de plus gérable. Ça,
0: pas dire. de stock. Alors, vous avez choisi d'utiliser Polar Steps et, si je regarde bien, uniquement Polar Steps. Alors, quel est le choix derrière Donc, euh,
1: on, on, on s'est basé sur une expérience euh, passée où on fonctionnait par envoi de mail à la famille et aux amis. Et on s'est dit que, euh, pour ce voyage-ci, on avait envie d'un outil qui permet de visualiser assez rapidement où on était, parce que tout le monde n'a pas toujours forcément envie de de lire les récits ou de voir les photos mais juste curieux de savoir où on est et pour ça PolarStep est assez bien fait c'est assez user friendly tu vois la, tu vois la carte c'est interactif c'est chouette et puis tu peux vite si tu es intéressé par voir des photos d'un endroit bah, tu cliques sur le, la carte en question et tu y es directement et, et donc c'est facile d'utilisation
2: c'était un choix aussi de ne pas être connecté euh, sans arrêt il euh, y en a qui fonctionnent avec Instagram et euh, qui aime bien publier euh, des, des photos tous les soirs et faire des trucs assez élaborés. Nous, la, la dynamique, c'était plutôt de, de rouler 3-4 jours et de ne pas y penser, et puis après, de, de se poser à un moment et de, de prendre le temps d'écrire, de s'y mettre. Pas pour avoir ça tout le temps derrière la tête et finalement te dire ah « bah tiens, je vais faire cette photo-là pour la poster » tout ça ou pour la mettre sur Instagram, c'est une démarche un peu différente. Le soir, on se pose et on se dit, voilà, qu'est-ce que on, toi t'as retenu de la journée, qu'est-ce que moi Parfois, on sait bien que ce qu'on va écrire, parce qu'il arrive des choses assez euh, anecdotiques, des, des petits moments de vie rigolos.
0: Vos écrits sont très descriptifs, j'en ai pris un au hasard, mais euh, donc c'est euh, fin de la traversée, au Kazakhstan, crasseux mais heureux, on retrouve sans trop d'enthousiasme le bitume et ses camions. Mais par contre, qu'est-ce qu'on ne donnerait pas pour respectivement un citron pressé, de l'eau pétillante avec des glaçons et une bière. Il y a aussi des listes de courses en prévision de 10 jours dans la steppe sans possibilité de ravitaillement en nourriture et avec une source à refaire le plein. Et là, vous partez dans une description qui nous fait imaginer ce que vous vivez. 20 pains plats, 5 grands saucissons, 6 fromages, 3 paquets de cookies, 30 carottes, 1 kilo de pâtes, etc. etc. Et je trouve que ça nous met bien à votre place, quelque part. Donc, c'est très descriptif volontairement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à Polar Steppe
2: la manière dont on a voulu écrire euh, notre blog, c'était un peu euh, jour par jour, mais avec des tranches de vie, quoi, pour que ça reste assez vivant. Par exemple, il y a d'autres personnes qui préfèrent faire un, un article par pays et résumer tout ce qu'ils y ont vécu. Je trouve que l'exercice est beaucoup plus difficile parce qu'il faut euh, choisir les mots, les moments, euh, le ressenti qu'on transmet. Et donc, euh, c'est aussi une question de facilité. Après, on va bien dire aussi qu'on a eu des demandes expresses de nos parents de donner des nouvelles tous les, euh, les 3-4 jours. Et donc, euh, <rire> on sait bien que c'est un voyage qui, qui, qui les tracasse un petit peu. Donc, euh, on, a, on a trouvé ce moyen-là de, de communiquer avec eux. Et c'est chouette.
0: Vous mentionnez aussi un carnet du guide du routard. De quoi s'agit-il
2: il existe un petit carnet du routard qui, euh, qui est fait pour être transporté avec plein d'images, des icônes qui peuvent être utiles dans la communication en voyage quand tu ne parles pas du tout la même langue. Donc, tu peux avoir un train, une gare, un restaurant, de la viande. Et donc, ça, ça, ça s'avérait assez utile aussi, surtout depuis qu'on est dans les pays de l'ex-Union soviétique où euh, les gens parlent très peu souvent anglais et nous, on parle très mal très peu russe, donc on euh, s'en est pas mal servi aussi.
0: Alors on va passer maintenant au financement du voyage. Comment vous avez fait Est-ce que vous avez mis de côté pendant plusieurs années
2: Oui, bah donc on a, on a bossé pendant 2-3 ans. On avait un, vie, un mode de vie qui était plus ou moins étudiant, donc on, on avait des salaires d'ingénieurs qui tombaient tous les mois, donc ça c'était une chance et puis bah, on dépensait pas tant que ça, donc on a, on a pu mettre de côté. Ouais.
0: Assez rapidement, oui.
2: Et l'idée c'est que
0: vous les partagez combien vous avez mis de côté ou euh, combien vous aviez imaginé que ça vous coûterait On planchait euh, sur un budget
1: euh, maximum de 30 euros par jour pour nous deux, donc 15 euros chacun, ce qu'on a réussi à, à respecter sans trop de soucis euh, en Europe euh, à partir du moment où on dormait en tente, parce que dès qu'il faut payer le logement, là, tu plus à tenir. Et dès que tu quittes l'Europe, notamment quand, on dans les, enfin, quand je dis l'Europe occidentale, hein, tu arrives dans les Balkans, ça fait déjà du bien. Et puis arrivé à partir de la Turquie, là, tu, re, tu reviens dans des coûts très très faibles et donc il n'y a plus de soucis à ce niveau-là si tu prévois un budget
0: de 15 euros par personne. C'est difficile de mettre de l'argent de côté avant de partir ou vous aviez trouvé les moyens et une bonne technique alors, euh, bah, donc euh, comme disait Roxane, nous, on
1: de nature, on dépense pas grand-chose, donc euh, on, on, on mettait automatiquement un peu de côté. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que la plupart de nos copains, euh, de notre entourage, de notre âge, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis cet argent dans euh, un, un emprunt pour une maison ou pour un appartement. Et nous, on a simplement décidé de l'utiliser pour faire encore ce, ce beau voyage. Donc, c'est un choix.
2: Après, on a bien conscience qu'on est, euh, qu est des privilégiés quelque part parce que n'importe qui ne peut pas se permettre de, de partir en fond propre et de ne pas, de pas se ruiner là-dedans non plus. Je pense qu'une de chouettes choses que permet le vélo quand même, c'est de ne pas payer les transports, de ne pas payer de billets d'avion. Euh Déjà, bouger en vélo en Europe mais, et avec un petit budget, il y a moyen de faire énormément de choses. Donc ça, euh, même si c'est pas aussi longtemps, même si c'est quelques semaines, euh, c'est paysans à partir du moment où tu, tu, tu sors de chez toi finalement. Donc, euh, je crois qu'il y a quand même moyen de faire des chouettes voyages en vélo avec un, un budget vraiment serré. Au
0: niveau du trajet, donc, quel pays vous avez traversé jusqu'au
2: Kazakhstan
1: alors, bah, en, en quittant la, la Belgique, on, on est passé euh, en France, au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse, en Autriche. Euh, et puis après l'Autriche, été la Slovénie, et puis l'entrée dans les Balkans, euh, un tout petit morceau d'Italie. Et puis l'entrée dans les Balkans euh, avec euh, le, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, l'Albanie, puis la Grèce. Puis là, on est passé euh, en Turquie, et puis après, c'était la Géorgie et l'Azerbaïdjan, et puis la traversée de la
0: Caspienne et le Kazakhstan.
2: On a fait un tout petit bout de Macédoine aussi, mais c'était... Ouais,
0: tout petit bout. Quelles sont les journées qui vous ont vraiment marquées dans, pendant ces trajets, ce trajet-là
2: euh, On a eu des, des moments très forts, donc des, des journées... Ben, C'est amusant parce que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on prenait pour acquises au début, comme euh, les longues journées, la chaleur, le soleil et tout ça, et qu'on... <rire> et qui nous ont bien vite fait défaut et que donc on, on ressavoure beaucoup. Euh, sinon, on a eu des moins bons moments aussi. Il euh, y a notre pire journée, je pense que c'était en Turquie, euh, c'était pendant le mois de janvier. On devait arriver chez un warm shower. Donc On a, on a vu un jour qui pleuvait, les oiseaux y filaient à 40 à l'heure devant la fenêtre tellement il y avait du vent. Et, euh, et ben, Ce jour-là, on a, on a pédalé sous la drache tout le temps. Heureusement, euh, sous la neige aussi, <rire> c'est vrai qu'il a neigé. Et euh, heureusement, on a trouvé un restaurant dans lequel s'arrêter euh, à midi avec un, un radiateur on a pu faire sécher les gants, les chaussettes. Euh, c'était un peu euh, comme, des <rire> comme des vagabonds, mais il fallait ce qu'il fallait pour nous, c'était une question de survie. Et ça, ça a été une journée assez difficile. Euh, sinon, on a eu euh, une montée, une côte en Albanie aussi. Là, le vent soufflait tellement fort qu'au sommet, on n'arrivait même pas à, à marcher à côté des vélos, euh, tellement ça soufflait, ça soufflait, ça soufflait, ouais. et donc les vélos tombaient par terre, euh, et nous, on n'arrivait ben, on pas à les relever, et puis une fois qu'on a passé le col, ça s'est calmé, mais ça a été euh, <rire> était riche en émotions.
0: Pas de mauvaise rencontre Non, pas de mauvaise rencontre, jusque-là, tout va très bien ça c'est bien, il faut le dire parce que bon, en fait ça se passe mieux que prévu souvent
2: oui bah c'est ça, donc euh, au point de vue humain en tout cas euh, c'est souvent une question que les gens nous posent si on n'a pas eu de mauvaise rencontres, si on n'a pas eu de problème et je dirais au contraire on a eu que beaucoup plus de, de, de belles rencontres que, que de mauvaises rencontres donc euh, ça c'est vraiment pas quelque chose qui devrait freiner non plus euh, au voyage
0: on n'a pas parlé des noms que vous avez donnés à vos vélos et pourquoi, est-ce que vous pouvez nous donner les, les noms
2: alors, euh, mon vélo s'appelle Léon. Pourquoi <rire> Pour un tas de raisons hein, qui sont peut-être ouais. valables ou pas, ça voilà. Euh, et Léon, c'était euh, le nom de, du vieux monsieur qui habitait dans la maison euh, familiale avant qu'on y arrive. C'était quelqu'un qui avait une philosophie de vie euh, très simple, très roots on va dire, et donc euh, c'était un, un personnage assez sympathique. Euh, c'est aussi euh, euh, c'est tout à fait anecdotique ça va peut-être pas être super intéressant euh, il <rire> y avait des, des pans euh, la voisine avait une énorme maison et il y avait des pans qui couraient tout autour du, du jardin qui venaient souvent chez nous nous réveiller en criant mmh. Léon Léon et puis euh, pour le film aussi le film Léon avec Jean Reynaud que j'aime beaucoup mmh.
1: voilà et alors moi il s'appelle euh, Saturnin parce que euh, donc je l'ai euh, repeint Saturnin. je l'ai fait repeindre euh, et par une couleur qui s'est avérée, euh, bon ça c'est pas moi qui l'ai choisi, mais s'appelait euh, vert canard ou bleu canard, ouais j'ai choisi cette couleur sans savoir que c'était bleu canard, enfin soit, et, euh, et puis j'adore les canards, je c'est des oiseaux fantastiques à observer, euh, à ça si c'est très personnel et à manger effectivement, et puis un canard très célèbre qui s'appelle Saturnin et donc je me suis dit que
0: c'était parti. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire quand le confinement sera terminé c'est
2: la question que nos parents nous posent tous les deux jours quand ils nous téléphonent et à laquelle on a beaucoup de mal à répondre. Nous, euh, si jamais on s'en va maintenant euh, et qu'on arrête le voyage, par la force des choses ou pas, euh, c'est plus ou moins fini. Donc euh, peut-être qu'on pourra rebouger en Europe à un moment, mais sinon on peut dire que toutes les belles choses de l'Asie centrale, a priori, on ne les verra pas avant un bout de temps. Donc on n'a pas envie de ça, mais en même temps on n'est pas sûr d'avoir le choix. Donc ici le Kazakhstan est en quarantaine, en état d'urgence pardon, officiellement jusqu'e fin du mois. Il parle déjà de le prolonger pour un mois supplémentaire et on a déjà fait pas mal de plans, on a essayé plein de trucs pour pouvoir bouger, soit pour rentrer à la maison soit pour aller faire travailler dans un workaway, ça n'a pas marché et donc pour l'instant on a pris notre partie d'attendre et de voir ce qui se dégageait comme possibilité. Mais pour l'instant le Kazakhstan est toujours dans une pente de cas supplémentaires journaliers assez, assez maximale. donc le pic est loin d'être pour maintenant. Et donc, euh, bon, on se dit qu'il y en a encore peut-être pour un petit moment avant que ça se calme. Donc voilà, on, on est dans l'expectative finalement.
0: Le trajet, il allait vers où
2: Le plan A, c'était de, de traverser l'Ouzbékistan euh, et puis de passer mmh. au Tadjikistan pour aller euh, faire la fameuse route des Pamirs. Donc ça, c'est un peu la Mecque ouais. d'Asie centrale euh, pour, euh, pour mmh. les voyageurs euh, et d'arriver au Kyrgyzstan. Et de là, revenir au Kazakhstan, aller se balader un peu dans l'Altaï, donc massif montagneux euh, au nord, de prendre un visa de transit via la Russie et de, de, de rejoindre Ulan Bator par euh, en vélo. Et puis, euh, d'Ulaanbaatar... Euh prendre le, le transmongolien qui nous amènerait jusqu'au lac Baïkal, on aurait beaucoup aimé pouvoir s'arrêter mais rien n'est moins sûr avec les difficultés administratives euh, russes et sinon euh, en tout cas rentrer jusque jusque l'Europe euh, en train et de là pédaler euh, jusqu'à la maison et puis voir euh, si le, la météo permet toujours de 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 voyager en vélo mais c'est vrai qu'on était moyennement partant pour refaire un deuxième hiver bien rigoureux parce que c'était quand même une période fatigante et difficile. Donc, euh, donc voilà.
0: Le fait de se retrouver à vivre deux, quand ça ne va pas, ça a changé par rapport à avant Ou est-ce que ben, c'est comme avant, à part qu'on est sur un vélo et, et ailleurs
2: euh, ben, Julien et moi, on a toujours euh, eu beaucoup de centres d'intérêt commun. Donc, on faisait pas mal de trucs ensemble. On allait grimper, on allait randonner tout ça. On a, on a déjà fait des voyages de plusieurs mois rien qu'à deux. Euh, ici, le vélo, ça a été, euh, clairement. C'était euh, parfois des moments difficiles parce qu'il fallait ajuster un peu les canaux de communication. C'était plus éprouvant euh, mentalement et physiquement. Donc, euh, il y avait des moments mmh. où, euh, voilà, il fallait... <rire> Il fallait un peu se laisser ouais. de l'air, on va dire. Mais sinon, ça s'est vraiment bien passé. C'est un équilibre à trouver, je pense. Et la clé pour ça, c'est de, de communiquer beaucoup. Et quand il y a un truc qui ne convient pas à l'autre, je crois qu'il faut pouvoir en parler librement. Et puis voilà. Et puis maintenant, on a trouvé la nouvelle aventure du confinement où on est, <rire> on est, en, on est tous les deux dans, dans un studio toute la journée sans trop pouvoir sortir. Donc, tu vois, on fait de plus en plus fort.
0: Alors, sur le, la lenteur, et cette escargolie, comment on ralentit le temps
1: bah, En tout cas, oui, on vit différemment dans le sens où, euh, en allant euh, doucement, euh, tous tes sens euh, sont, mis, euh, sont mis à profit, donc tu traverses euh, une forêt, tu vas beaucoup plus avoir le temps de, de respirer l'air de la forêt et tout ce que cette forêt a à offrir d'un point de vue olfactif. Tu auras peut-être plus la chance aussi de voir un renard euh, passer, tu auras peut-être... Euh, la chance d'entendre bah tiens est-ce que c'est pas une musique là bas un peu plus loin et de tomber sur un groupe de musiciens euh, qui fait une petite répète euh, et c'est de vivre un peu plus dans le quotidien des euh, des, des gens qui vivent euh, dans les dans les endroits que tu vas traverser en fait je pense que c'est
2: moi je dirais aussi que c'est ouais. une question de pouvoir saisir les opportunités finalement parce que quand on était euh, à Namur, on avait une vie qu'on voulait bien remplie, on voulait faire des trucs, on voulait apprendre toujours beaucoup et euh, c'était euh, assez effréné comme rythme finalement. Ici, ben voilà, tu, tu fais ta journée de vélo, quand tu as fini ça, ben, tu es déjà bien crevé, donc tu vas faire ta, ta, ta cuisine, tu vas faire la vaisselle et puis tu seras content d'aller dormir et parfois tu dors 10 heures parce que tu es, es, es HS et donc, euh, ou alors parce qu'il pleut et que tu dois attendre et à côté de ça, c'est l'opportunité, de, tu vois un truc, tu as envie de t'arrêter, ben, tu le fais parce qu'il n'y a pas d'urgence, tu peux... Faire tes photos tranquilles, tu peux aller te balader là si tu veux. Tu peux discuter avec des gens euh, qui ont l'air de, de vouloir te parler. Tu peux aller prendre un thé chez un inconnu. Finalement, c'est beaucoup moins de stress et euh, beaucoup plus de possibilités.
0: Et si vous pouviez changer une chose euh,
2: L'année de voyage. <rire> 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 euh, ouais, Là, parce qu'on s'est dit on a, vraiment, on a vraiment joué de malchance. Bon, mmh. Tout va bien, on
1: est en adaptation euh, perpétuelle euh, pour toujours aller vers un équilibre qui nous convient. Ouais et à faire en sorte que ça se passe bien. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on a envie de, de changer.
2: On prendrait de, de, de meilleurs vêtements de pluie, mais bon.
0: <rire> ah oui un,
2: un petit souci technique.
0: Est-ce que vous voulez passer un message, vous parler d'un sujet qui vous, qui vous touche
2: on avait réfléchi à des choses qu'on pourrait peut-être partager au niveau de, des erreurs notamment qu'on peut faire quand on démarre un voyage à vélo. Nous, des, des erreurs qu'on a faites, c'était au début de pas s'écouter assez. Donc, au début, au début, on buvait rien du tout parce que, en termes d'eau, donc je parle d'hydratation, on pédalait, on avait, on a, on transpirait pas parce qu'on est à l'air libre quelque part et on sentait pas la soif qui arrivait et ça nous a mis parfois dans des états où euh, on était soit super crevé, soit on on commençait à avoir des gros problèmes d'articulation. Il y a un jour, on est arrivé à Munich et moi, je me suis dit, bah, on a fait du plat pendant deux semaines ici sur le long du Danube et je suis incapable de, de me dire que je vais te faire une montagne avec l'état de mes genoux. Donc, c'est quelque chose qui peut être assez décourageant et qui peut être solutionné assez facilement. Et puis, ne pas faire de pause aussi, euh, finalement, bon ici il s'agit d'un voyage de plusieurs mois. Il fallait qu'on avance et tout ça, et qu'on on, on avance parce qu'on n'allait on pas assez vite pour traverser les pays. Et il y a des fois ouais. on a hésité à s'arrêter plusieurs jours en se disant que bah non, enfin c'était pas bien quoi. On n'était pas à l'aise avec l'idée. Et je crois que ça c'est quelque chose d'important à faire quand on se sent bien quelque part et qu'on a un bon feeling avec les gens, qu'il y a un chouette plan qui se dessine, il faut euh, il faut le prendre. Et puis après, euh, bah, on adapte en fonction, mais vouloir faire des pauses dans, dans sa route, c'est aussi des, des chouettes opportunités qui se dessinent. Et aussi, ne pas avoir peur des chiens, parce que ça, c'est quelque chose qui tourne pas mal sur les forums. C'est quelque chose qu'on a découvert, c'est que les chiens étaient surexcités par les, les vélos et les roues particulièrement. Et y a, on a déjà entendu des gens qui disaient ben « moi, rien que pour les chiens, je vais pas faire de vélo ». Et euh, finalement, les chiens, c'est beaucoup des sbrouf, mais ça mord rarement. Quoi, On s'est fait mordre les sacoches une seule fois par un petit chien boiteux qui était qui faisait 20 cm de haut. Mais il a ignaqué un coup comme un fourbe par derrière, mais sinon, la plupart des autres chiens, et on en a vu beaucoup, à un moment, je crois qu'on en voyait sûrement... Euh 15, 20, voire plus par jour. Et ça s'est toujours bien passé dans le sens où à partir du moment où tu t'arrêtes tu et que tu, tu gères le problème sans contact ni rien, mais que tu, tu te montes pas trop impressionné et que tu les calmes, eh ben, ça, ça se passe bien. Quoi. Donc ça c'est aussi un truc important à savoir, je trouve.
0: C'est une peur commune aux cyclistes, effectivement. C'est beau ce que vous faites. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous voulez rajouter Est-ce que vous voulez donner un dernier conseil à ceux qui voudraient faire pareil ce serait quoi
1: En tout cas, vraiment de ne de, de, de pas s'effrayer et qu'il y a un moment, il faut, il faut, il faut se lancer. Alors, on n'est pas obligé de commencer par un super grand voyage. Même faire un week-end en autonomie de 2-3 jours, ça donne déjà une très bonne idée parce que finalement, même, et même un peu plus partir une semaine ou partir 6 mois, euh, bah, tu as, 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 as la même quantité de matos avec toi en fait. Hein. C'est un très très bon test pour savoir si ça peut te plaire. Et puis... Euh, puis le reste t'adaptes, hein, franchement en chemin, euh, tu... ça sert à rien de se dire que j'ai besoin d'avoir tout le matériel avec moi euh, au moment de partir, euh, bah non, tu trouveras toujours des endroits où tu pourras euh, t'approvisionner en matériel. Euh... Bon, ça, ça change quand tu arrives en Asie centrale, mais bon, d'ici là, il y, y a quand même un bon chemin à faire, donc. Ouais.
2: ouais, moi je dirais que finalement, il y a beaucoup de raisons d'avoir peur qui sont des mauvaises raisons, et euh, le plus difficile, c'est de dire « ok, maintenant c'est bon, j'y vais », et puis tu te rends compte qu'il bah, faut pas avoir peur des gens, il faut pas avoir peur des chiens, il faut pas avoir peur des endroits où tu vas dormir, il faut pas avoir peur de pas être capable d'y arriver, parce que tout, tout ça, en tout cas pour moi, c'est tombé un par un, quoi... La météo n'est pas toujours facile à gérer, mais au final, ça a été rien de, de terrible. Donc, euh, un seul conseil, go
0: <rire> Roxane, Julien, merci. Votre histoire est définitivement inspirante. Il s'appelle Pérégrination en Escargolie et voyage depuis la Belgique jusqu'en Mongolie à vélo. Plus d'informations sur polarsteps.com C'est la fin de cet épisode, merci Retrouvez toutes les informations sur overlanders.fr et un nouvel épisode très prochainement. Bonne route, bonne aventure, bon overlanding